слушаете Кило Джаз. Настоящий Питер в музыке. Самой питерской группой для меня остается текила джаз. В момент своего появления в 90-е годы, преимущественно в текстах, она вобрала себе такие направления, как постмодернизм, концептуализм, а также контркультуру, сохраненную еще с панк-коллектива объектно-смешек. Эти стили не помогут искать питерскость в так называемом «двойном дне», которая отличается у многих ленинградских коллективов от групп из Москвы и Свердловска. Сначала разберемся, что такое двойное дно, как зародилось, и в чем его отличие по географиям страны, а также по времени. Двойное дно, термин этот вожу я, это набор приемов, используемых по большинству в стихах, таких как юмор, аллегории, обороты, сравнения, которые формируют строки, некую концепцию или просто историю с неким подтекстом, вторым дном. Это все присутствует у многих советских и несоветских групп. И, конечно, различается по местности. Если брать советский период рока, то понятно, что они были наследниками тех бардов и поэтов, говорящих на изоповом языке. В Питере для меня тексты были не такие прямые в посыле, как в Москве, без пафосности и с тонким юмором. Если машина времени пела про то, как горит свеча, про вагонные споры, про чувака, что все спалил дотла. С ними же группа «Воскресенье» ищет новую беду, а Гарик Сукачев что-то пел про бородягу, то Питер всему этому отвечал милой песней про алюминиевые огурцы, смысл которой то ли в отправке в колхоз, то ли про шипы на косухе. Если взять поэзию БГ, то можно еще долго перечислять. Свердловский же рок, поурайский суров, и, на мой взгляд, по-своему готичен. Тонкость и юмор питерского рока уже в 90-е продолжили сначала «Наутилус» и «Сплин». Крылья и коллекционер оружия, соответственно. А потом «Целулоид» текилый джаз. И пускай антеграундной туда группой «Ленинград». Если брать свердловский рок, там поэт Кормильцев, тогдашнюю бытность, пытается разъяснить песней, скованной одной цепью. Просто образец урайской готики. А вот текила жизнь описывает иначе. Песни легенда. Окунувшись в одеяло ватное, смотреть очевидное, невероятное. Песня не такая прямая, с иронией. Агента там скорее жалеют. Конечно, можно сказать, что я немного преувеличиваю в разделении групп по методу высказывания. Но так мне легче разобраться с творчеством текилы джаз объяснить, почему она так связана с Питером. За основу разбора я беру альбом «Целлулоид», как самую известную их пластинку, и при этом самую концептуальную. По другим альбомам пройдемся тоже. Как я говорил, альбом вышел в 1998 году. Кому интересна история этого альбома, советую послушать передачу «Летопись» нашего радио. Он выходил не сладко, 
самое время финансового кризиса. Но все равно, любовь и чарты он завоевал. Альбом начинается с песни «Авиация и артиллерия». Она, как говорит сам Федоров, говорит о двойственности человеческой натуры. Небесной, как авиация, и земной, как артиллерия. Концептуально эта песня интересна тем, что все рифмы в ней заканчиваются на «я». А вот трек «Небо с молоком» — это прямой манифест, что надо быть аккуратнее с историей. Теперь, возможно, о самой питерской песне на альбоме. Это «Ветры лестниц». Там рассказывается о элементарном бытовом пьянстве с последующим задаванием вопросов. Зачем все это делается? Главный герой, гремя ступенями, рассекает по знаменитым питерским лестницам с огромными пролетами, понимая бессмысленность происходящего. Если автор рефлексирует по этой проблеме, то уже тогда появившаяся группа «Ленинград» позже поставит в этом вопросе жирную точку. Песни в Питере пить. Конечно, алкоголь, как саморазрушитель, в итоге был отброшен и теми, и теми. И питийная культура из кухонь в коммуналках переместилась в бары. Опять же, текиловцы видят это дело как бесконечное вдыхание ветра по дороге до двери. Шнур же преподнес это как некий туристический маршрут. Бар-серфинг поддержали его оппоненты. Песня «Наливая», воспевая культовые тогда грибоедов, где, кстати, Ленинград и родился, и «Фишфабрик», он же «Фишечка». А вот в композиции «Кроме звезд» «Северная питерская душа» рассказывает о темных южных ночах на Казантипе. Понятное дело, что темные теплые ночи в северной столице можно встретить только в жарком августе, которое бывает редко. Обычно они холодные с туманом. Упоминавшаяся песня «Легенда» говорит в иронической форме о том, что агенту надо быть бедным, злобным, голодным, чтобы раствориться в толпе. Интересен последний куплет, заявляющий, что недоработка на работе до 17 грозит расстрелом или 15-летним заточением. Если тут что-то антисоветское, не знаю. Но это очень тонко и не так прямо, как, например, у Талькова. Или аллегорично пафосно, как у Нау. Нельзя не заметить, что у дружественной группы «Спорт» тоже есть песня про агента, а именно Бонда. Гитарист ее играл в текиле 6 лет. Косвенная питерская повестка появляется и в песне «Зимнее солнце». Причем тут я буду говорить от себя. Заканчивая школу, слышал как раз разговоры о том, что в Ленинграде может быть Олимпиада. Мало кто шарил в этом, что город должен участвовать в конкурсе. Но многие надеялись, может на 300-летие будет. Следующая композиция «Улитка» Пелевинская, не скрывает Федоров. При этом это набор образов. Она, как и песня «Ночью» в эфире, говорит о литературоцентричности группы что в Питере можно сравнить с обыденностью. Пелевин является писателем эпохи 90-х и нулевых. Потом его сменится Рокин. Прямой конкуренции у них нет. Они на разных полянах играют, даже по тиражам актуальности. Пелевин берет большую аудиторию сейчас, но никуда не убрать присказку, что раньше мы жили по Пелевину, теперь по Сорокину. 
Уже в последующих альбомах питерского следа меньше. В песне «Смыты дождями» собеседника автор сравнивает со следом янтарной комнаты. В треке «Водка мандарины» с ветром в голове предлагается погулять вдоль Невы. Это что касается альбома «Выше осени», который, по мне, очень сентиментальный. Альбом «150 миллиардов шагов» встречает нас как раз ленинградской сбитой песней, так же, как я. Это неплохое описание погоды. Например, вместо солнца там тысячи фар. Или «Дожди в Ленинграде» сказала нам радио. А также «Осенним небом довольно, вполне. Все это странно, но только не мне». Настроение дикой питерской стороны она передает. В песне «Тени» есть небольшое указание на белую ночь. Ночь тогда была в белом. Это очень красиво. Если, конечно, об этом. А вот стих «Там, где мост, а за мостом твой дом». Это, конечно, может быть все, что угодно. Но в песне «30 лет тишины» для меня это мосты Петербурга. Уже говорил, что выше осени, да и упомянутый 150 миллиардов шагов, это альбомы очень сентиментальные и личные. Концептуально многие песни — это разговоры с дорогим человеком, любимым человеком. И все переживания героя несложно вытащить из контекста нахождения в Ленинграде и его погоды. Такая лирика подстать тому тяжелому, с нелегкой судьбой городу. Тема же погода еще лучше раскрыта в следующем альбоме. Это релиз журнал «Живого». Пластинка выделяется очень качественным звуком. По песням хочется выделить, что традиционно, как и в других альбомах, есть трек об алкоголе. Хотя и в контексте обретение смысла под утро. Белых ночей Петербурга. Эта песня называется «Как о равном». В одном из интервью Евгений Федоров сказал, что пьет нечасто. Но познать днем дна, как он высказался, отдает пару дней питья беленькой. Ленинград не обделен вниманием и в песне «Правила река дождей». Не герой рад как дождю, так и снегу. Довольно странная по звуку и тексту песня «Император Африки» упоминает дорогой сердцу ликер Ванна Таллин. Это напиток на основе рома. Мне как петербуржцу забыть сложно, как орижский бальзам, например. Это культурная связь северной столицы с соседними прибалтийскими странами. Трек «Воздушный шар» указывает на декалин совета. Герои туда заносят велосипедом, что может быть и правда. Но, как говорил сам вокалист, он живет рядом с ним. А вот в соседнем же здании, которое, возможно, относится к ДК, находится легендарная студия «Добролет». На ней пластинка и писалась с помощью Аликринского. «Вот и берег, хрустальная Нева». Без истерик покидаю острова. Поется в песне «Понедельник», который для героя так и не начался, не стал тяжелым. Вообще в альбоме много описания природы. И особенно погоды, ветра и неба. Альбом для Питера довольно воздушный. Лично для меня текила джаз, как постмодерн. Это прям изобилие литературных и музыкальных отсылок. Конечно, не прямых, а тонко интегрируемых в песни. Топологические же отсылки — это тот самый Питер, отчаянно сражавшийся с новым временем. В виде многоэтажных муравейников, 
торговых центров и охта башни. Но благодаря группе Текила Джаз эта война не имеет значения. Это сердце города, которое в том числе и в культуре, в музыке, никуда не уходит. На этом поприще мы теряем адептов. Символами Северной Пальмиры остаются крылья и Титаник на фонтанке на У, а также энергия Алисы. И в итоге один рука остается с Бегловым, а второй живет под лугой, как затворник. Можно долго спорить, является ли культура Питера уникальной и обособленной. Но лестно, что с ней связаны группы текилы джаз.